0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。团圆媳妇的婆婆一听，这才恍然大悟，原来这可不是白抽的，十吊钱一张可不是玩的，一吊钱捡豆腐可以捡二十块。三天捡一块豆腐，二十块二三得六，六十天都有豆腐吃。若是隔十天捡一块，一个月捡三块，那就半年都不缺豆腐吃了。他又想，三天一块豆腐，哪有这么浪费的人家？依着他一个月捡一块，大家尝尝也就是了。那么办，二十块豆腐，每月一块，可以吃二十个月。这二十个月就是一年半还多两个月呢。若不是买豆腐，若养一口小肥猪，精心的喂着它，喂到胖胖的，喂到五六个月，那就是多少钱呢？喂到一年，那就是千八百吊了。再说，就是不买猪，买鸡也好，十吊钱的鸡就是十来个，一年的鸡，第二年就可以下蛋。一个蛋多少钱？就说不卖鸡蛋，就说拿鸡蛋换青菜吧。一个鸡蛋换来的青菜，够老少三倍吃一天的了。何况鸡会生蛋，蛋还会生鸡，永远这样循环的生下去，岂不有无数的鸡、无数的蛋了吗？岂不发了财了吗？但他可并不这么想，他想够吃也就算了，够穿也就算了。一辈子捡捡朴朴，多多少少积存了一点也就够了。他虽然是爱钱，若说让他发财，他可绝对的不敢。那是多么多呀，数也数不过来了，记也记不住了。假若是鸡生了蛋，蛋生了鸡，来回的不断的生，这将成个什么局面？鸡岂不和蚂蚁一样多了吗？看了就要眼花，眼花就要头疼。这团圆媳妇的婆婆从前也养过鸡，就是养了十吊钱的，她也不多养，她也不少养。十吊钱的就是她最理想的。十吊钱买了十二个小鸡仔，他想，这就正好了。再多怕丢了，再少了又不够十吊钱的。在他一买这刚出壳的小鸡仔的时候，他就挨着个的看，这样的不要，那样的不要，黑爪的不要，花膀的不要，脑门上带点的又不要。他说：“他亲娘就是会看鸡，真是养了一辈子的鸡呀、啊，年年养，可也不多养，可是，一辈子针了线了没有缺过，一年到头迷花过钱。”都是拿鸡蛋换的，人家那眼睛真是认货，什么样的鸡短命，什么样的鸡长寿，一看就跑不了他老人家的眼睛的。就说这样的鸡下蛋大，那样的鸡下蛋小，他都一看就看在心里了。他一边买着鸡，他就一边怨恨着自己没有用。想当年为什么不跟母亲好好学学呢？哎，年轻的人哪里会虑后事、啊？他一边买着，就一边感叹。他虽然对这小鸡仔的选择上边也下了万分的心思，可以说是选无可选了。那卖鸡子的人一共有二百多小鸡，他通通的选过了。但究竟他所选了的是否都是顶优秀的这一点？他自己也始终把握不定。他养鸡是养得很精心的，他怕猫吃了，怕耗子咬了。他一看那小鸡白天一打盹，他就给驱着苍蝇，怕苍蝇把小鸡咬醒了。他让它多睡一会儿，他怕小鸡睡眠不足。小鸡的腿上若让蚊子咬了一块疤。他一发现了，他就立刻泡了艾草水来给小鸡来擦。他说：“若不及早的擦呀，那将来是公鸡就要长不大的，是母鸡就要下小蛋。小鸡蛋一个换两块豆腐，大鸡蛋换三块豆腐。这是母鸡。再说公鸡，公鸡是一刀菜，谁家杀鸡不想杀胖的？小公鸡是不好卖的。”等他的小鸡略微长大了一点能够出了屋了，能够在院子里自己去找食吃去的时候，他就把它们给染了六匹红的，六匹绿的，都是在脑门上。至于把颜色染在什么地方，那就先得看邻居家的都染在什么地方，而后才能够决定。邻居家的小鸡把色染在膀梢上。那他就染在脑门上，邻居家的若染在了脑门上，那他就要染在肚囊上。大家切不要都染在一个地方，染在一个地方，可怎么能够识别呢？你家的跑到我家来，我家的跑到你家去，那么岂不又要混乱了吗？小鸡上染了颜色是十分好看的，红脑门的，绿脑门的，好像他们都戴了花帽子。好像不是养的小鸡，好像养的是小孩似的。这团圆媳妇的婆婆，从前她养鸡的时候就说过，养鸡那可比养小孩更娇贵。谁家的孩子还不就是扔在旁边他自己长大的呀？蚊子咬咬，臭虫咬咬，那怕什么的？哪家的孩子的身上没个扒拉结子的？没有扒拉结子的孩子，那都不好养活，那都是要短命的。据他说，他一辈子的孩子并不多，就是这一个儿子。虽然说是稀少，可是也没有娇养过。到如今，那身上的疤也有二十多块。他说：“不信，脱了衣裳给大家看看，那孩子那身上的疤了，真是多大的都有，碗口大的也有一块。真不是说我对孩子那真没有娇养过。”除了他自个儿跌的摔的不说，啊，就说我用柴皮棒子打的，那也捞了好几个疤。养活孩子可不是养活鸡鸭的呀，养活小鸡，你不好好养它，它不下蛋。一个蛋大的换三块豆腐，小的换两块豆腐，是闹着玩的吗？可不是闹着玩的。有一次，他的儿子踏死了一个小鸡仔，他打了他儿子三天三夜。他说。我为什么不打他呢？一个鸡仔就是三块豆腐，鸡仔是鸡蛋变的呀。那要想变一个鸡仔，那就非一个鸡蛋不行，半个鸡蛋能行吗？不但半个鸡蛋不行，那就是差一点也不行啊！坏鸡蛋不行，陈鸡蛋不行，一个鸡是要一个鸡蛋的。那么一个鸡不就是三块豆腐是什么？眼睁睁地看着他把那三块豆腐放在脚底踩了，这该多大的罪啊！不打他，哪能够不打呢？我越想越生气，我想起来就打，不管黑夜白日的，我打了他三天，后来打出一场病来，半夜三更的睡得好好的，说哭就哭，可我也没有当他是一回子事儿，我就拿饭勺子敲着那门框给他叫了叫魂，没理他也就好了。他这有多少年没养鸡了、啊？自从定了这团圆媳妇儿，把存积下来的那点针头线脑的钱都花上了，这还不说，还得每年头身钱呐、腿带钱的托人捎去，一年一个空。这几年来就紧得不得了，想养几个鸡都狠心没有养。现在这抽铁的云游真人坐在他的眼前，一铁又是石吊钱。若是先不提钱，先让他把铁抽了，哪管抽完了再要钱呢？那也总算是没有花钱就抽了铁的。可是偏偏不先，那抽铁的人铁还没让抽，就是提到了十吊钱。所以那团圆媳妇的婆婆觉得，一伸手十吊钱，一张口十吊钱，这不是眼看着钱往外飞吗？这不是飞呀，这是干什么？一点声响也没有，一点影子也看不见啊！这不比过河往河里扔钱，往河里扔钱那还听一个响呢，还打起一个水泡呢。这是什么代价也没有的，好比自己发了昏把钱丢了，好比遇了强盗活活的把钱抢了去。团圆媳妇的婆婆差一点没因为心内的激愤而流了眼泪。她一想拾掉钱一帖，这哪里是抽帖，这是抽钱。于是他把伸出去的手缩回来了。他赶快跑到脸盆那里去，把手洗了。这可不是闹笑话的，这是拾掉钱呐。他洗完了手，又跪在赵王爷那里祷告了一番。祷告完了才能够抽铁的。他第一铁就抽了个绿的，绿的不太好，绿的就是鬼火。他再抽一抽，这一铁就更坏了，原来就是那最坏的，不死也得见阎王的，里边包着蓝色药粉的那张铁。团圆媳妇的婆婆一见两铁都坏，本该抱头大哭，但是。他没有那么的。自从团圆媳妇病了，说长的道短的，说死的说活的，样样都有；又加上已经左刺右翻的请狐仙、跳大神、闹神闹鬼，已经使他见过不少的世面了。说活虽然高兴，说去见野王也不怎样悲哀，似乎一时也总像见不了的样子。于是他就问那云游真人：“两铁抽的都不好，是否可以想一个方法可以破一破？”云游真人就说了：“拿笔拿墨来。”他家本没有笔，大孙子媳妇儿就跑到大门洞子旁边那两米铺去借了。两米铺的山东女老板就用山东腔问他：“你家做啥嘞？”大孙子媳妇说。给弟妹画病，女老板又说：“你家弟妹这一病就可不浅，到如今好了点没啊？”大孙子媳妇儿本想端着砚台拿着笔就跑，可是人家关心怎好不答，于是又去了好几袋烟的功夫还不见回来。等他抱了砚台回来的时候，那云游真人已经把红纸都撕好了。于是拿起笔来，在他撕好的四块红纸上，一块上边写了一个大字。那红纸条也不过半寸宽，一寸长，他写的那字大的都要从红纸的四边飞出来了。这四个字，他家本没有识字的人，赵王爷上的对联还是求人写的，一模一样，好像一母所生，也许写的就是一个字。大孙子媳妇看着不认识，奶奶婆婆看看也不认识。虽然不认识，大概这个字一定也坏不了，不然咋就用这一个字就能破开一个人不见阎王呢？于是都一起点头称好。本集播放完毕，感谢您的收听。